1: Hola, buenas. Eh, bueno, como alumna de, de la segunda edición de Melón, estoy aquí para comentaros un poco lo que, lo que opino de, de esta formación. Eh, creo que, que Melón es un, un curso muy completo, eh, de muy buena calidad, que, que tiene, creo que su gran diferencial es... Eh, la combinación, ¿no?, de, de la parte teórica con la parte práctica y el acompañamiento de Lola en todo este proceso de, de implementación y, y de poner en práctica lo que vamos aprendiendo a lo largo de los nueve meses de curso. Estoy muy contenta de, de haberme apuntado a Melón. Todavía me queda un largo <risa> recorrido porque, por supuesto, que el, que el trabajo y lo que uno pueda progresar en este curso depende de, del trabajo de uno mismo, pero el poder contar con el acompañamiento de una profesional tan, tan buena como, como Lola, para mí es eh, esencial. Estoy contenta de haber formado parte de esta edición y creo que otro punto fuerte... De, de este curso es el grupo que se forma ¿no? con, con otros compañeros y que ayuda mucho, aparte a, a de motivar mucho porque vas viendo también eh, los pasos que los demás compañeros están dando, aprendes de sus aciertos, de sus errores y de los nuestros mismos y, y creo que esto es eh, fundamental. Creo que, que es algo importante que me llevo de este curso, aparte de todo lo que hemos aprendido y, y por supuesto que, que lo recomiendo a todos los que tienen claro que quieren dar este paso, de que quieren tener su propio negocio de, de formación online y, y eso es todo. <ríe> Un saludo.
2: Hay un perfil profesional que suena cada vez más dentro del mundo de los idiomas, y es el de coach lingüístico o language coach. La primera vez que escuché hablar de este perfil me cuadró totalmente. Tenía todo el sentido para mí. Porque como profe de idiomas durante más de 21 años he sido testigo una y otra vez de los bloqueos de mis alumnos con el inglés. Mira, si me hubieran dado un euro por cada alumno que me ha dicho que llevaba toda la vida estudiando inglés y que se le daba fatal. Creo que los profes actuales podemos desempeñar una magnífica labor ayudando a que nuestros alumnos redefinan su relación con la lengua que les enseñamos. Y en esto, el coaching tiene el potencial de dotarnos de una metodología que nos ayude a ayudar a nuestros alumnos. Y si combinamos coaching con la neurociencia del lenguaje, pues es un bombazo. Bien, pues hoy charlo en el podcast con Ana Sánchez, coach neurolingüística. La verdad que he aprendido muchísimo de ella y creo que merece mucho la pena que la conozcas tú. Ella trabaja con los alumnos, bueno, clientes en su caso, desde un lugar muy diferente al que estamos acostumbrados. Y no te cuento más. Escúchala y dime qué te ha parecido. Me despido ya de ti, te dejo aquí con la entrevista, pero no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran gran día. Ahora ya estamos grabando. Es que me, me trae a risa porque de verdad tarda mucho, pero luego cuando te da, me da la señal de que está grabando, en realidad ya lleva un ratito, con lo cual se nos ve en el vídeo a las dos ahí como con la cara. Bienvenida Ana.
0: Muchas gracias Lola.
2: Que, que estoy muy contenta de tenerte hoy aquí, luego voy a explicar un poco el proceso de cómo estás tú hoy aquí, por qué te he conocido yo y cómo he llegado a ti, porque tú todavía no lo sabes. No, para mí va a ser una sorpresa también. Exacto, Entonces, pero lo primero como siempre que te dite que te presentes y que nos cuentes qué haces.
0: Vale, bueno, Laura, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, bueno, mi nombre es Ana Sánchez y lo que hago es ayudar a las personas a um, aprender inglés o español, en el caso de que sean extranjeros, eh, de una manera muy amigable con el cerebro. A ver, yo fui profesora de inglés tradicional durante unos 15 años más o menos, eh, hacía eh, llegué a la, a la docencia de una manera un poco fortuita porque en realidad yo había estudiado traducción, ah. y, pero en mi ciudad natal pues no teníamos mucha salida, digamos, laboral, no había muchas oportunidades laborales para ser ah. traductora. Entonces la única opción en ese momento para mí fue la docencia. Y digamos que fue algo muy natural, se me daba muy bien, tenía muy buenas relaciones con mis estudiantes. Y digamos que, bueno, hasta cierto punto me ayudó. Eh, hice varias eh, certificaciones y complementa, eh, complementé con estudios pedagógicos para poder enseñar. Eh, y, y luego, eh, cuando vine acá a España, eh, ya, o sea, vine acompañando a mi esposo porque uh -huh. a él lo reubicaron en el trabajo. Entonces, digamos que yo me quedé como eh, no sabía muy bien qué hacer y esto de la reinvención, ¿no? Sí. O sea, expatriada, <risa> recién había tenido un, un bebé, bueno, ya tenía dos años, pero, o sea, las circunstancias eran muy diferentes. Entonces, entré en el, en el camino de la reinvención uh -huh. y a, en ese momento yo tenía un cliente, un estudiante en esa época que, que es emprendedor, es fundador de una startup. Y, y empezamos a hablar de esto, de la reinvención, del emprendimiento y él me dio un consejo que yo hasta el día de hoy se lo agradezco y para mí ha sido el más valioso, que es especialízate. Ajá. Y cuando yo escucho ese, ese, esa, ese, ese, ese consejo, empecé a buscar qué había para seguir avanzando en la enseñanza barra aprendizaje de idioma.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y encontré el neuro Language Coaching y, y a partir de ese momento, bueno, ya hace cinco años que uh -huh. le di un viro a, a mi vida profesional, o sea, de cómo hacía las cosas, de cómo, de cómo ahora a, ayudo a aprender, que es como mi lema. Eh, y... Y, y la parte del emprendimiento, o sea, uh -huh,
2: uh -huh. Fue
0: convertirme en Neuro Language Coach a la vez que me convertía en emprendedora y armaba mi propio negocio porque era claro. algo que no existía. Claro, claro, Nadie claro. contrataba neurolanguage coaches.
2: No, y todavía a día de hoy, fíjate que el perfil de coach lingüístico, pues yo veo que más y más se va extendiendo, además me parece interesantísimo, ¿sabes? Pero no, la gente, el usuario todavía no te bus no busca, no busca eso, ¿no? Está buscando todavía no. sus clases de, de inglés. Igual que, te digo, me pasa a mí con el inglés jurídico, los abogados siguen buscando inglés, ¿vale? No, uh -huh. no están buscando inglés jurídico, curioso, ¿no? O sea que sí. hay, todavía hay un campo interesante de que eh, la gente aprenda qué es lo que tiene que buscar, que es lo que le viene bien encontrar, ¿no? Pero sí, este es un perfil que a mí me interesa mucho y que me acuerdo que fue hace, no sé, cuatro, cuatro años o tres o cuatro años, que una, una, prof, una conocí a una profesora y me dijo que ella era coach de idiomas y claro, me, hizo, me hizo, dije, es que tiene todo el sentido, ¿no? Porque el problema fundamental... Es que, el, como tú hablas, ¿no? de los bloqueos que tiene la gente, yo siempre digo, es que el, el español en concreto, que es mi alumno, en, por regla general, ¿vale? Digo, es que es como el complejo nacional, ¿no? El tema del inglés. Sí. Y te he escuchado en una entrevista que me gustó mucho, porque siempre me gusta documentarme antes de, de entrevistaros y tal, en el cual tú decías que, bueno, pues que ahora mismo tu misión profesional es precisamente ayudar a eliminar esos bloqueos con el inglés, ¿no? Sí. Que, que tiene la
0: gente al, alrededor del mundo. Sí, sí a ver. Eh... El inglés es una asignatura. Es una asignatura que, al parecer, todos tenemos que aprobar. O sea, tengamos talento o no. Sí. Porque en el cole, o sea, a ver, no quiero estigmatizar ni usar etiquetas, pero se nos daban las matemáticas, o se nos daba la lengua, o se nos daba la geografía, lo que quieras. Y como que, eh, si no eras suficientemente bueno, pues bueno, algo pasaba. Que podías seguir... Eh, buscando alternativas pero uh -huh. el inglés con talento o no con fortalezas o no te guste o no en este momento de la vida es indispensable entonces hay muchas personas que vienen con muchos recuerdos negativos de esa época sí. porque además y no quiero culpabilizar a nadie porque yo también no. estuve ahí <risa> Lo hicimos con las mejores intenciones, con los sí. elementos que teníamos en ese momento, pero nos equivocamos en algunas, en algunas partes, creando memorias, creando recuerdos eh, desagradables que ahora se, se, con conversaciones de coaching salen a relucir.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Qué bueno. Y la
0: magia de esto es poder mirar hacia atrás como desde una perspectiva más objetiva, para seguir adelante. Entonces, eh, eh, para esas conversiones de coaching para mí han sido muy valiosas porque le he podido ayudar a muchas personas, como a, a esto, venga, pasó en ese momento, no fue culpa tuya, no, a lo mejor esa persona no sabía cómo reaccionar. Sigamos hacia adelante, pero tuvieron el espacio de reflexionar sobre eso mm -hmm. y digamos de sanarlo, aunque yo no soy psicoterapeuta, mm -hmm, yeah. pero hay conversaciones de coaching que te pueden ayudar.
2: Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, yo te he traído a ti porque me gusta atraer el podcast, pues, personas que ya están liderando su proyecto personal eh, en ramas o en áreas que otras personas o otros profes no están pensando. Pues, mira cómo lo descubriste tú, ¿no? Fue como casi fortuito, ¿no? Que te dijeran esa sí, frase sí. y que tú realmente lo, lo, lo pusieras en práctica. Sí. Y, en concreto, yo te he encontrado porque, eh, no sé, eh, vi un comentario. Eh, de alguien que yo sigo en LinkedIn, un profesor de inglés, porque estoy viendo cómo los profesores de inglés están usando LinkedIn, ¿no? para, eh, bueno, conectar, ¿no?, con, con posibles eh, alumnos y tal. Entonces, alguien te hizo un comentario a ti o tú hiciste un comentario y, y yo lo vi. Y dije, mmm, a ver, este perfil, entonces siempre hago captura de pantalla de los perfiles que me interesan. Y, Ajá. bueno, pues, así fue. Y es hoy el primer día que tú y yo hablamos, más allá de, sí, sí, sí. de este diálogo a través de LinkedIn. O sea, que fíjate, ¿no?, lo, lo bien que sí. funciona esta red. ¿Es LinkedIn para ti eh, la fuente principal de, de llegar a clientes o, o has
0: intentado otros medios distintos? Pues, esta pregunta es muy valiosa porque cuando yo empiezo esta, este, este caminar, este viaje del emprendedor, digamos, al principio uno intenta todo, ¿no? Entonces, yo me abrí la cuenta en Facebook, en Instagram, mm -hmm. en LinkedIn eh, y por mi personalidad yo necesito más enfoque. Y cuando me di cuenta de, lo, de la oportunidad que tenía en LinkedIn, dejé atrás las demás Ajá. por tiempo y por atención. Claro, claro, claro. Porque... En, en LinkedIn está la gente que valora mi servicio, Sí. o sea, yo sé que es muy nuevo, pero mis, mis clientes por lo general ya han tenido un coach en sus vidas, uh -huh. entonces saben de qué va,
2: claro, claro, exacto. Y se nota. Sí, que a lo mejor ven simplemente la palabra coach lingüístico y saben que esto es para ellos. O sea, aunque sí. no lo hayan escuchado antes, ¿no? Colocado de esa manera, esas dos uh -huh. palabras unidas, ¿no? Pero van a saber de... Y ya te digo, a mí me pasó, ¿no? Que cuando yo soy coach lingüístico, dije, joder, es que tiene todo, todo el sentido. No me hace falta casi uh -huh. ni que me lo expliques, ¿no? Uh -huh. Luego los procesos en sí sí me parecen muy interesantes. Y entiendo que es ahí donde entra el new Language Coaching para ti, sí. ¿no? Eh, en, en lo que... Bueno, pues en aplicar una metodología que, claro. que entiendo que tiene sus pasos, ¿no? Sí. Eh, he escuchado eso en, en una de las entrevistas y tal, o sea, cómo trabajas, ¿no? De la compasión, digo, oh, qué bueno, por favor, o sea, eh, ¿no? Como, porque siempre digo, es que el alumno se autoexige y esto, nosotras somos los autores de inglés, pero esto es aplicable a, cual, a cualquier idioma, pero bien sí. es verdad que creo que con el inglés es particularmente ¿no? algo que, que ocurre porque, como tú dices, en el mundo el inglés, ¿no? Ha llegado como la asignatura que todos tenemos que pasar, y, y para algunas personas pues es, es realmente complejo, sienten que deben, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces yo siempre he cuestionado mucho eso, entonces al escucharte a ti hablar de eso, de, 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 de trabajar desde la compasión, no de las cuestiones del ego, ¿no? Eh, mm. qué, qué interesante. Cuéntanos un poquito um, sobre el Neural Language Coaching, ¿vale? Eh, un poco también tu viaje eh, al formarte en esto, si te parece. Mm -hmm. Yo sé algo ya también, pero, ¿vale? Para que la gente pueda, pueda conocer y cómo lo aplicas luego, ¿vale? Con tus, antes has dicho, es mi estudiante, <ríe> mi cliente, ¿Ahora? antes estudiante, o sea, que
0: veo ¿Qué? que hay un cambio de denominación para ti. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, mi viaje bueno empezó cuando yo veo esta, esta propuesta, eh, conozco a la fundadora, la creadora del método, eh, asisto a sus webinars y eh, quedo completamente enganchada, porque como tú dices, es que ni hay que explicarlo las uh -huh. ventajas o beneficios que podría traer el coaching al aprendizaje de idiomas, sobre todo en la edad adulta, uh -huh. hablando de profesionales, y hablando de personas que de alguna manera sienten que, han, que el sistema tradicional les ha fallado. Entonces, uh -huh. que sienten que no hay otra alternativa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, empiezo a aprender, bueno, lo que hace este método es unir estas dos disciplinas que es el coaching y la neurociencia.
2: Uh -huh.
0: Entonces, por medio, por el lado del coaching, tenemos lo de las conversaciones po poderosas, establecimiento de metas establecimiento de un plan de acción, un acompañamiento muy cercano al, al coach, bueno, al cliente, mm -hmm, mm -hmm. Eh, todo es súper personalizado, o sea, yo no tengo dos sesiones iguales, o sea, yeah. nunca las he tenido, porque es cierto, ya por la parte de la neurociencia, que los cerebros aprenden de una manera diferente, que procesamos la información de una manera diferente y, a, y ayudarle a esa persona a que entienda cómo aprende. Imagínate, es un valor ¡Oh! porque además <risas> lo puede aplicar en cualquiera de la, otra área.
2: Totalmente. Qué poderoso, ¿no?
0: Es muy poderoso, o sea, eh, que ellos ayudarles a que se den cuenta, ¿vale? Cómo estás aprendiendo esto? ¿Por dónde te llega la información de una manera más efectiva? Cuando la escuchas, cuando la ves, y acá jugamos con las preferencias mm, de aprendizaje, mm. eh, con sus preferencias. Sí, o sea, es que nunca nadie nos preguntó cómo queríamos aprender. <risa> <risa> hay unas partes que son así, o sea, hay unos conceptos que son para todos, pero la parte de preferencias ya es muy individual. Uh -huh. ya es muy individual. Entonces yo empecé y hice el primer curso eh, hace cinco años, bueno, seis. Lo estuve desarrollando y entonces empezó mi transformación. Claro, yo ya no podía ofrecer clases de inglés normales.
2: Normales,
0: claro. Era como, bueno, me quito el sombrero de neuro Language Coach y ahora contigo soy profesor. No. Entonces, ya desarrollo la marca, eh, busco los clientes, decido que LinkedIn es mi lugar y ahí es donde tengo la presencia y de ahí me vienen casi todos los clientes y todas las colaboraciones y todo, o sea, el crecimiento que he tenido eh, en el último año sobre todo en ya. esta pandemia ha sido exponencial.
2: Qué bueno, me, exponencial. me alegro muchísimo porque además es que creo que puede, o sea, lo que tú planteas puede hacer un cambio muy positivo en los alumnos y lo hace seguro, sí. <risa> seguro.
0: Sí, la verdad es que ellos sienten la diferencia, se sienten escuchados, tienen ese espacio de reflexión, eh, al tener metas que denominamos SMART, uh -huh. entonces el ciclo es muy fácil de ver y ellos empiezan ya, o sea, claro. una persona que haya estado en un año, por ejemplo, es que van solos, o sea, mm -hmm. al final ni les tienes que hacer preguntas porque ya entran en esta transformación de, vale, esto es lo que yo quiero aprender, lo que necesito aprender y esta es la manera en, que, en como lo quiero aprender.
2: Claro, claro. Es que, claro, el alumno no se ha cuestionado nunca estas cosas. Mm -hmm. En general ha pensado que el problema lo tiene él con, ¿no? con el aprendizaje o se me da mal el idioma. No se ha cuestionado que el, que el sistema... Puede decir el sistema eh, educativo, pues tiene sus defectos y tal, pero se lo suele llevar a su terreno y decir yo soy el culpable sí. de, <risa> de, no, de no saber inglés. Qué mal se me da, no y es como sí. mi asignatura pendiente, eh, sí. una espinita que tengo clavada ahí potente, no. Entonces claro. hacerse ese cuestionamiento y buscar lo que tú necesitas. A mí me pasa que con el tema del inglés jurídico yo les digo es que claro, si tú dominas las palabras que de verdad necesitas para tu día a día pues es que ya está, o sea, ya tienes las palabras, no te vas a quedar sin palabras porque ya las tienes, entonces uh -huh. que, ¿no? que sean más estratégicos sí. en lo que necesitan aprender.
0: Sí, 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 sí. la palabra estrategia aquí es, es muy importante porque tenemos mucha autoexigencia uh -huh. y es eso, es como que no nos permitimos fallar en un idioma extranjero. Como si yeah. lo comparamos con el español, nosotros también a veces fallamos, se nos olvidan palabras, pero tenemos estrategias que no las sabemos, que son estrategias, pero las usamos. Uh -huh. Entonces, es como que en inglés hay que concientizarlas, venga, y hacer una evaluación de los posibles escenarios. O sea, si tú te anticipas a la situación, más claro. fácil podrás reaccionar a ella. Exacto. Porque ya tuviste ese momento de reflexión, de análisis, de a ver qué pasa, qué, cómo se siente mi cuerpo, cómo está funcionando mi cabeza. Que, o sea, que entiendas que si estás en pánico, si estás en miedo, no te funciona, no puedes ejecutar.
2: Yeah.
0: Entonces, ahí vienen las estrategias, que voy a hacer para calmarme?
2: Mm -hmm. También... Y es
0: entrenamiento, es un entrenamiento mental básicamente.
2: Totalmente, perdona que es que me, me abalanzo. <risa> no, no, es que yo empiezo a hablar y eso me encanta. <risa> es que, también. Es que te, cuando te escuchaba hablar de lo del ego qué importante es, ¿no? decir, el cliente en tu caso sabes, o sea, dónde estás ahora mismo y con lo que tienes, ¿qué puedes hacer, no? Porque uh -huh. se autoexigen, digo yo les digo siempre, tú te exiges saber matemáticas, acordarte de las raíces cuadradas y tal, o sea, no te lo exiges, ¿por qué con el inglés es así, no? Uh -huh. Entonces te escuchaba hablar, ¿no? De eso, de de que tú le planteas a tus clientes, dónde, o sea, con lo que tienes ahora mismo, qué es lo que tú puedes hacer. Y eso no significa que no vas a poder seguir dando pasos. Ajá. Y el tema de los hitos me parece fundamental, ¿no? El marcarse sí. hitos, seguir avanzando, ¿no? Que nutre, ¿no? De motivación adicional para seguir dando pasos hacia adelante, ¿no?
0: Sí, es como esa dopamina que queremos replicar en el futuro. Como, ah, vale, lo logré. Claro. Logré esto pequeñito que me había... Si soy capaz, vamos a por más. Y en cuanto a lo del ego, sí, ya creo que sé dónde lo dije, creo que sí con Rosalí. Sí. Eh, es, es ser tan humildes, o sea, poder ser tan humildes de darle Ay, más importancia encanta. al mensaje. Eso, no a mí.
2: Eso,
0: eso. O sea, o sea, yo no estoy en un concurso para ser la mejor TED Talker, no sé, la, la mejor charla TED Talk, no, o sea, esta persona... Quiere saber lo que yo estoy pensando. Y yo quiero saber lo que ella está pensando. Porque si no es así, es ego. Es como, ah, venga, yo soy la que mejor las mejores palabras, pero al final nadie me entiende.
2: Mm -hmm. Qué bueno, me encanta. Estoy una cosa que pensaba esta mañana cuando estaba preparando la, la entrevista es que eh, esta formación en Neuro Language eh, Coaching es particularmente, la veo muy interesante para los profes no nativos. O sea, la veo para todos, ¿me entiendes? Pero para los no sí. nativos, que tenemos más capacidad de entender por dónde va nuestro alumno de nuestra propia sí. lengua, ¿sabes? y ta eh, Pues creo que nos va particularmente bien y también porque no sé si tú has convivido con el síndrome de no soy nativa, no soy bilingüe, eh, me van a descubrir que no sé en realidad tanto cuando dudo de una preposición, te sientes súper incómoda en clase. Uy. Entonces, cuando cambias el enfoque, es decir, yo te puedo ayudar tanto, ¿sabes? Eh, pero no necesariamente porque mi inglés sea el de un nativo, ¿sabes? Uh -huh. o sea...
0: Es que tal cual, o sea, a mí este síndrome, digamos, eh, lo... Lo, lo empecé aquí en España, porque cuando quise replicar mi historia de Buenos Aires y de Medellín, vi que en todas las ofertas eran profesores nativos, profesores nativos, mm. y yo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? <risa> y, y yo, wow, bueno, pero cuando empecé con el Neuro Language Coaching y armar mi marca, pues que, que tú haces análisis y mm. ves cuáles son tus fortalezas y cómo tus debilidades podrían convertirse o no... En fortalezas, y lo que tú dices sí. es esencial, porque el cerebro eh, aprende por asociaciones. Uh -huh. Entonces, ya tenemos un idioma materno que es el español, ¿no? Muchas veces cuando estuvimos aprendiendo, hubo profesores que no nos dejaban hablar ni en español, porque, bueno, la inmersión, no sé qué, y esto creó bloqueos, porque estábamos, digamos, ignorando lo que ya teníamos. Ajá. Uh -huh. Entonces, a mí esto me sirve, porque es parte del proceso, de, del método, hacer estas asociaciones, que no es hablar en español todo el tiempo, pero hacer asociaciones en momentos claves.
2: Uh -huh.
0: Y claro, como yo he vivido, yo he estado ahí, yo he sufrido el dolor, para mí ha sido más fácil, digamos, claro. eh, estar en, en los pies del otro, ¿no? Uh -huh. En los zapatos uh -huh. del otro, perdón. Y... Y entonces a mí se me, se me desapareció eso, porque claro, y lo que yo sigo diciendo, o sea, yo no enseño inglés, yo te ayudo a aprender, ah, no o sea, tú no enfoque. aprendes de mí, porque imagínate las limitaciones, o sea, tú puedes volar mucho más alto, es que otra vez, el ego del profesor esta vez. Sí, claro. Es como, yo tengo la última palabra, y si un día no sé una preposición, yo siempre juego la carta de la honestidad. Y yo digo, mira, eh, es una pregunta muy interesante. Me gustaría darme, dame un minuto que la resolvemos entre los dos. Es más, uh -huh, a veces uh -huh. le digo, cuando yo tengo este tipo de dudas, esto es lo que yo hago. Y uh -huh. le muestro en vivo lo que yo hago cuando tengo este tipo de dudas. Y esta vulnerabilidad les encanta. Sí, 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 sí. Yo Porque siempre. Aprender, aprender. Es que.
2: Es, el cambio de enfoque es radical, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Yo siempre he jugado también la carta de la honestidad reconociendo que no sí, sabía sí, algo. Sí, sí. Alguna vez me he al pisto, como decimos en, <ríe> creo que en Madrid, ¿sabes? Uh -huh. me he al pisto de me la juego y luego uh -huh. he tenido que ir a comprobar si lo que me he jugado... Pero no me siento cómoda con, con ello y nah, prefiero, uh -huh. prefiero reconocer que no lo sé, que tampoco me siento cómoda, honestamente, uh -huh. ¿sabes? Porque venimos de eso, ¿no? De que tú tienes uh -huh. que saberlo todo, tal, ¿sabes? Uh -huh. ser omnisciente y que no puedes dudar. Cuando además... Eh, eh, los profesores nativos, o sea, no, no lo ven como nosotros para nada. Ajá. ¿sabes? No consideran que están por encima de nosotros, sino que ven que nosotros tenemos unas valías que Ajá. ellos no pueden incorporar, porque, por ejemplo, eso no, no conocen la lengua a lo mejor de todos sus alumnos. ¿no? O sea, Entonces, eh, yo me acuerdo que hice un post, pues hará tres o cuatro años, que se llamaba No soy bilingüe y qué. Ah, <ríe> y era como falta. mi salida del armario de decir sí. no lo soy, pero eh, precisamente porque no, porque no soy bilingüe, bilingüe ni nativa, yo te puedo ayudar, o sea, he hecho una transición que tú, un camino que sí puede ser el tuyo, ¿no? O sea, que, que realmente puedo ser un modelo para ti. Eh, y bueno, pues todas estas reflexiones, la verdad que es muy interesante, ¿no? Llevarlas a, al alumno y que sea el alumno el que entienda, ¿no? Sus propios procesos y, y por qué no avanza, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí, el, en los cursos de New Language Coaching, son ¿hay un, ¿hay un periplo? ¿Hay un, digamos, un itinerario formativo?
0: ¿Cómo, cómo es esto? Eh, sí. Eh, bueno, existe el primero que es las bases, sentar las bases de eh, cómo nos sirve el coaching y, y la neurociencia. Luego viene el Advanced, eh, que es algo que terminé hace poco. Estoy súper contenta porque, bueno, Tenía muchas ganas de, de seguir adelante en esta formación y es mucho más profunda la parte de la neurociencia, la parte uh -huh. también de las conversaciones de coaching. Eh, eh, es que, o sea, es casi que no se te escape nada. O sea, poder uh -huh. estar 100% para tu cliente ahí eh, para aportarle, para acompañarle. Y, y después sigue creo que otros dos, hay otros dos, el, el profesional y el, el que te permite eh, enseñar el método a otros ah, profesores. Vale, vale, creo vale. que ese es el último, uh -huh, si no, Rachel, si nos estás escuchando. No ¿no? Lo, lo tiene muy bien montado, Rachel. <risa> sí, <risa> lo no, verdad, es, es es una persona muy inspiradora, muy inspiradora. No sé si la conozcas. Eh, 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 o, se conoce, o sea, eh, ha sido a través de menciones de Esther, que también es, te
2: comentaba, ¿no? que es, yo, también lo hizo <ríe> y, 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 y sabes, pero no, y además
0: creo que ella habla español ¿no? Sí, ¿no? y la manera en que lo aprendió fue fenomenal, siempre cuenta la historia y nos encanta eh, a los 16 años eh, eh, vino a vivir a España y aprendió sola, o sea, uh -huh. sola nadie le enseñó, o sea a, eh, es, es comple fue completamente autodidacta y, y bueno, vive acá en España también ah, y, y bueno. hace estos encuentros, las conferencias y ahora ha creado una, se llama la NeuroHeart um, Foundation. Y ya es para abarcar a la educación entera, o sea, los profesores bueno. que tengan estas posibilidades. Qué bueno, qué bueno. Desde luego,
2: el mensaje merece la pena ser compartido, o sea, que si a raíz de, de, aquí, de la conversación contigo también pues eh, la gente le pica la curiosidad, pues eh, será un gusto, ¿no? De que sea así. Vale. Una cosa que también escuché en la entrevista con Rosalín es uh -huh. que eh, tú no, has, aunque es posible hacer grupales, uh -huh tú no las haces, o sea, tú te diriges más al cliente individual. Claro, a mí, yo que un poco estoy intentando ayudar a la gente a, a llevarse su negocio online de idiomas a un modelo escalable, ¿sabes? Pues, sí. claro, inmediatamente pensé, claro, este, este modelo no es escalable. Si bien Ajá. también veo que, en definitiva, es, es un modelo de, de consultoría, ¿no? Que, por uh -huh. lo tanto, es premium, no es como la clase tradicional que te permite pues, tener unos precios que, a la vez, pues puedas vivir bien de, de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero tú los grupos no, no, no te
0: sientes que te atraigan. Bueno, esta es una gran pregunta porque se me olvidó eh, incluirlo en el Advanced, que viene la parte de cómo utilizar el Neural Language Coaching en grupos. Ajá. Sin embargo, los grupos deben ser eh, acotados a más o menos cuatro Vale. Porque también hay mucho de proceso de establecimiento de metas, entonces hay que mantenerlas también, uh -huh. digamos, sí, controladas. Uh -huh. pero, pero sí, es algo en lo que ya, ya me siento preparada, porque para mí, mi estilo de aprendizaje, yo me gusta sentirme segura antes de hacer algo, y sobre todo uh -huh. que llevo cinco años, sí, haciéndolo de forma individual, pues quiero saber exactamente cómo hacerlo con... Con el grupo sin sacrificar la calidad y que los, las personas se sientan observadas, escuchadas, tenidas en cuenta, porque si uh -huh. no, pues otra vez repetimos la experiencia de los grupos, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora sí estoy dispuesta porque ya me, bueno, no he terminado la, el assessment, la evaluación, pero, pero que sí ya tengo las herramientas para hacerlo también por grupos,
2: Estupendo, sí, es que como, tampoco me fijé de qué fecha era la, la entrevista, lo que estuve buscándote, ¿sabes?, claro. para poder, para poder sí, sí. Eh, preguntarte. Pero claro, eh, tú definías este proceso como un proceso de autoconocimiento y transformación sí. y entonces claro entiendo que es mejor o, o a priori uno piensa que un proceso de esas características tiene más sentido de, de forma individual no
0: que, que en grupo. Sí. Uh -huh. sí, 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 claro, es que es a mí... Me encanta ver la transformación en ellos y el, el verdadero eh, tomar las riendas. O sea, cómo eso sí se logra que ellos dicen, no, Ana, lo, no, a veces me dicen, no, no lo quiero hacer así, quiero hacerlo de esta manera. Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando esas cosas pasan es <risas> increíble. O sea, porque decir, o sea, yo tener la capacidad de decir no, decirle no, esto no lo hago así porque yo sé que va a perder el tiempo. Prefiero hacerlo de esta manera. Imagínate el autoconocimiento que hubo. Sí, 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 y, sí. El, y, y esta verdaderamente responsabilidad. Es que yo soy responsable de mi tiempo, de mi energía y de mi aprendizaje. Qué bueno.
2: Eso es.
0: Hmm. Madre mía, es que <risa> el, yo es, es muy, patente, es muy es potente. Muy potente sí, sí. Ana, ¿tu empresa se llama Ace Hub? Era? Sí. Eh, eh, en, en ese momento, eh, la idea era. Yo tenía planificado, o sea, no escalar eh, directamente, sino con otros coaches. Uh -huh. Entonces, como que me alejé del nombre. Sin embargo, bueno, vino la pandemia, vino un montón de cosas, entonces volví como, bueno, yo sola. Pero la idea en el futuro es eh, tener alianzas con otros coaches y ofrecer otros idiomas. Ofrecer, por ejemplo, temas específicos, como podría ser el legal, el jurídico, el, um, um, yo tengo muchos clientes de fundadores, de inversores. Ah,
2: vale. Sí, muy bien. También he visto en tu, en tu perfil de LinkedIn, yo digo LinkedIn en español, cuando hablo en español. Sí, yo también, no, no sé
0: por qué, sí, me, me, yo, yo aprendí a decirlo aquí y es súper liberador. Y además LinkedIn. me gracia porque al revés, cuando lo enseñas en
2: clase, ¿no? En clase los alumnos se quedan sí. flipados con que se dice así, ¿no? Como se dice de verdad. Eh, que Bueno, no sé si sigues en, eh, trabajando en colaboración con eh, Daniel Smith. Eh, sí. ¿hmm? Que es sí, sí, sí. Uno, de, uno de los nombres que yo tenía así un poco, pero que tampoco lo conozco, ¿vale? Y de hecho mm. le contacté para, también para, para el podcast. Y no sé si quieres comentarnos algo al respecto.
0: Sí, 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 claro. Esto es otra de las maravillas de LinkedIn. O sea, como que ya nos conocemos entre nosotros. O sea, yo, Daniel eh, vino a mí hace como, no sé, unos dos o tres años. Y por cuestiones, no, no daba. Cuando era presencial, yo no podía bajar a Madrid, bueno, lo que fuera. Y después nos encontramos en, en el curso y, y digamos que sí, hay como este tipo de colaboraciones también. Bueno, claro. que, que en el futuro me gustaría hacerlas a mí, pero ahora sí yo trabajo con él y ha sido genial porque sus, sus eh, digamos que la audiencia de él también tiene muy claro unos objetivos sí. y lo que él de lo que él habla, pues también resuena muy bien con, con el método y, y ayuda Qué muchísimo. Bueno. O sea que sí, también estoy muy unida a Chris Bate y a Christopher ahí, Wright. Ahí, ahí es donde yo te, te localicé. Sí, fue un,
2: un comentario que os hicisteis. no me acuerdo quién a quién, y ahí es donde yo te localicé. Y mira, con Chris Bate y con
0: Christopher Wright tenemos un mastermind ah, mensual. Y sí, no, es que ha sido, yo te digo, Lola, es que en este año, te lo juro, tengo, me siento más vivir en España que los cuatro años anteriores, y sí. todo es la magia de LinkedIn, a mí esta red social me encanta, me encanta, uh -huh. da muy, y bueno, tú y yo nos conocimos por ahí, sí,
2: sí, con sí, Rosalí sí.
0: también, o sea, es que es increíble las posibilidades que tiene esta red. Sí, eh, precisamente
2: estas personas que estamos mencionando, o sea, son muy Uy. potentes, en el, lo veo, ¿no? O sea, sus, las publicaciones que hacen en, en esta red social, ¿no? Pues y que tienen no sé cuántos likes, eh, no sé cuántos sí. comentarios, o sea, tienen, tienen mucha repercusión. Sí. Entonces, es un tema que yo personalmente no he trabajado, ¿vale? Uh -huh. Pero sí me interesa, ¿no? Y sobre todo de cara a, a mis propios mmm, profesores, ¿no? A los que yo co acompaño uh -huh. en el proceso de
0: mentorización, ¿sabes? Porque es una. Ch había, ¿no? Muy, muy interesante. Muy interesante, y el contenido es es sostenible, eh, es muy interesante, tienen una línea que es fácil de identificar. Es más, eh, yo hice un vídeo donde explicaba cómo yo seguía aprendiendo inglés con ellos. Y fue súper viral ese vídeo, o sea, tuvo mucha repercusión porque, claro, hice como un análisis de qué te aportaba cada uno de los perfiles. Qué bueno.
2: Me encanta. Sí sí, 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 ¿Y sigues alguna estrategia concreta? Bueno, porque claro, ahora vamos a ver esa parte del emprendimiento. Porque claro, tú comentas que antes de empezar aquí en España realmente no habías emprendido. O sea, que has tenido que llegar aquí y, bueno, pues, aprender, ¿no? No solo ir dando pasos, sino entiendo que te has formado, ¿has hecho algún tipo de, de curso en este sentido?
0: Pues, bueno, eh, yo al principio intenté hacerlo todo sola. <risa> Y, fue, y ahora lo veo y digo, bueno, bueno era mi momento. Era como tenían que ser las cosas. Sí. Pero la verdadera diferencia fue cuando empecé a trabajar con coaches. Uh -huh. Entonces, eh, estas personas me ayudaban a esto centrarme, identificar bien mis objetivos. Y, y con uno de ellos logré crear, digamos, como un funnel. Es mi funnel. Yo todavía no, so, no, no, no estoy muy, o sea, no abarco muchísimo, pero digamos que lo que he logrado crear es, eh, creo el contenido, o sea, todo empieza creando el contenido. Cuando una persona me invita a conectar por un contenido y que yo veo que es como un cliente, un posible cliente, empiezo una conversación.
1: Uh -huh. Entonces,
0: eh, le doy un mensaje de bienvenida, le hago un regalo de una guía que he diseñado el lead magnet sí, básicamente sí, sí. Eh, lo vi en, lo, en, la, en la entrevista, ¿cómo se llama tu, tu guía? ¿cómo sacar tiempo para aprender inglés? buenísimo que desde ahí ya se va viendo de qué va, porque hablamos de motivación, hablamos de estilos de aprendizaje de preferencias, perdón, de aprendizaje de, eh, y, y, de y de hábitos de cómo, o sea, de objetivos SMART y luego, bueno, a planificarlo y a ponerlo en la agenda. Uh -huh. Entonces, ya se va viendo como muchas pinceladas de lo que realmente es el proceso, ¿no? Entonces, es un cuadernillo eh, para imprimir y para rellenar. Eh, y, bueno, y entonces después, volviendo pues como al funnel que tengo, yo les hago esa entrega y ya luego cuando se realiza la, la conversación, pues les invito a tener una primera sesión conmigo, que es una Ajá. sesión súper poderosa porque identificamos su situación actual
2: uh -huh.
0: y establecemos metas, uh
2: -huh.
0: las enmarcamos en el tiempo y se crea, yo diseño un programa, un mini, o sea, este primer programa, como tú decías, el primer hito, uh -huh. ¿no? Y lo que hago es mandar, después de la reunión, les mando un PowerPoint, todo explicado según ellos, y les, y les mando la video propuesta Ajá, qué bueno. Y esto les encanta porque, y les da muchas ideas de cómo es. O sea, es en realidad personalizado.
2: Claro, sí, sí, sí. Todo esto entiendo que lo haces a través de LinkedIn. Todo, 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 todo. Uh -huh. Qué bueno. Todo. Qué bueno, pero tienes sí, sí. muy estructurado esos pasos sí. que vas a ir dando.
0: Sí, eso lo logré este año. Es esta esta claridad de, de cómo es sí este 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 primer momento de captar um, al cliente, digamos. Uh -huh. Ya estamos hablando de la parte de marketing, ¿no? O sea, sí. de, cómo, de cómo hacemos de de, sí, de cómo encontramos a la persona ideal también. Eso sí, la eh, mi mi clientidad está muy definido. Uh -huh. Defino, cuéntanoslo, ¿cómo, ¿cómo es tu cliente ideal? Bueno, eh, en realidad tengo tres, digamos, buyer personas. Uh -huh. Uno de ellas, una de ellas es la mujer profesional líder. Muy bien. Esta mujer profesional líder, como te decía antes, ha tenido otros procesos de coaching. Entonces, estas mujeres se benefician muchísimo de un proceso uh -huh. como estos. Porque bueno, sí. entienden rapidiza, rápidamente el porqué de las cosas. OK. Sino, y lo trasladan ya a su parte de inglés, a Ajá. su aprendizaje del inglés. Luego tengo el, el fundador de empresas de tecnología, Startups. <risa> Tomas, vamos, específico, específico. <risa> sí. Y este es muy, es muy curioso porque en realidad ellos me eligieron a mí cuando trabajaba en, en Argentina. Ajá. Tuve un par de, de, de clientes de esta, que, que estaban buscando financiación para sus empresas y, mm. y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos porque la necesidad es muy concreta. Sí. O sea, ellos necesitan el inglés básicamente para ayer, para poder hacer el pitch, sí. para poder hacer la negociación con los inversores, para poder uh -huh. entender si es factible o no, explicar las posibilidades de la empresa y bueno. Y a mí este, este mundo me emociona muchísimo porque es, es eso. O sea, tiene, much, eh, tiene mucha urgencia. Sí, y esas personas sí, sí. están muy motivadas.
2: Buenísimo.
0: Y para cerrar el ciclo, el inversor, el que está del otro lado de la mesa escuchando al emprendedor, digamos, que viene a hacerle el pitch, pero ellos también necesitan generar otro tipo de, de negocios, de negociaciones. Ellos también necesitan levantar eh, fondos y capital extranjero, pero claro, las necesidades son diferentes y el vocabulario. Y... Entonces, ¿Y estas tres, digamos,
2: personas. Me interesantísimo. Eh, muy diferente de lo que hace el profesor de idiomas de inglés claro, ¿no? es
0: que... habituales, que es Sí, sí es, es que otra vez volvemos al, al principio, es la especialización. Sí, sí, sí. sí o sea, sí, sí. sí, con esas personas que yo tuve, con esos fundadores estos inversores que yo tuve como, como clientes, yo aprendí muchísimo de lo que yo hacía para preparar, digamos, las sesiones y de lo que hablábamos en, en, durante el, el proceso. Entonces, uh -huh. imagínate, no, una de ellas me decía, tienes que capitalizar esto que estás aprendiendo. <risa> y sí, entonces me gusta trabajar con ellos y, y les hablo en su idioma, entonces el copy también tiene estos visos uh
2: -huh, de hablar uh -huh. de
0: startups, claro. valuation, de...
2: Claro, de que entiendes su lenguaje, entiendes su situación, sí. claro, y puedes sí. dirigirte a ellos precisamente. Y lo que decimos siempre, ¿no? Que el nicho no te quita posibilidades, te las da, porque realmente conectas de una manera muy clara con, con tu cliente o con tu alumno ideal, ¿no? Claro. Sí. también en la entrevista esta te escuchaba porque ella te decía al principio cuéntanos tu método, y tú decías, bueno, ojalá fuera mi método, yo me planteo crear mi método en un futuro, ¿tienes idea de ir creando tu
0: propio método? Um, bueno eh, lo que a mí me gustaría eh, implementar, o sea yo soy muy curiosa y me gusta como otras áreas también, o sea, uh -huh. yo a mí me gustaría investigar más como la influencia de la personalidad en cómo aprendes y cómo te comunicas. O pues sea, hace poco hice el, el perfil de discover, eh, Insight Discovery, esto que eh, clasifica las personalidades en cuatro colores: amarillo, rojo, verde, azul. Y entonces, cuando estaba haciendo este curso, me di cuenta de que la manera en que comunicas también es muy importante, porque si eres extrovertido, vas a usar unas palabras o una manera de hablar diferente a si eres un introvertido y, y prestas más atención al detalle uh -huh. no sé si recuerdas por ejemplo un estudiante que se demora un minuto para decir una frase y al estudiante que en un minuto dijo un montón sin importar cómo sí claro, claro Está entonces claro. entender también la influencia de la personalidad en la parte comunicativa, en un idioma extranjero. Porque no sé si has escuchado a tus clientes que te dicen, es que yo quiero ser igual como soy en español. Claro,
2: eso también te escuchaba decirlo y, y de hecho es una de las cosas que yo utilizo, ¿no? O sea, como, o sea porque tú te sientes un súper profesional y de repente te pones a hablar inglés y pareces un crío, un adolescente, no sé cómo decirte, ¿sabes? Como si no Exacto. supieras ni, ni de lo tuyo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero
0: volvemos muy a las estrategias sí. porque si tú sabes que eres introvertido y que hablas pausado, bueno, en español que hablas con detalles vas a buscar hacer, replicar eso en inglés, por ejemplo o al revés si eres extrovertido emocional digamos, por ejemplo yo soy extrovertida emocional yo hablo mientras pienso
2: <risa>
0: me encanta pensar en voz alta hay personas que no. Entonces, ¿cómo trasladar eso a la manera en que te expresas en inglés desde las bases? Imagínate. A lo mejor se elimina algunas frustraciones.
2: Bueno, volvemos al autoconocimiento. Qué importante sí. es el autoconocimiento sí. o sea, para
0: potenciarte, ¿no? Uh -huh. sí. uh -huh. Y finalmente, la otra pata que me gustaría a mí introducir es la cultura. O sea, eh, la importancia de entender quién es el otro y de dónde viene y si no es posible antes de la reunión o del contacto por lo menos saber tener la estrategia adecuada para adaptarte en el momento uh -huh. Uh -huh. eso a eso llegué yo en español uh
2: -huh.
0: porque yo soy colombiana y mi primer choque cultural fue en argentina o sea yo no entiendo cómo sigo casada con mi, con mi esposo que es argentino uh -huh. con la cantidad de choques culturales que tuvimos que se hubieran podido solucionar si yo hubiera tenido un poco más de conciencia, uh
2: -huh. se llama uh -huh. inteligencia
0: cultural. Uh -huh. Uh -huh.
2: Qué bueno, me gusta mucho.
0: Entonces para mí esas son como todas las patas de, 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 de este momento de transformación a la hora de aprender, o sea, cómo aprendes eh... Sí, ¿cómo aprendes? ¿Qué relación tienes con el idioma? ¿Cómo es tu personalidad? Y la uh -huh. cultura.
2: Claro, buenísimo. De hecho, yo también formo parte de una pareja intercultural, ¿sabes? Porque mi pareja, él es, él es irlandés y yo española y aparte de la cuestión del lenguaje, tenemos la cuestión de la cultura, claro. Okay. Sí, sí, sí. No solo la cultura a nivel país, sino la cultu cultura uh -huh. familiar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que en tu familia es normal, lo que en la familia del otro era normal, ¿no? Entonces, claro, imagínate,
0: entonces, tener como, ayudar a tenerle esa conciencia de, uh -huh. vale, esto no es contra mí, esto no es personal, esto es algo que a lo mejor él trae y por curiosidad o, in o indagar, venga, uh -huh. vamos a ver qué pasa.
2: Uh -huh. Que bueno, sí, en realidad lo, de, lo mismo que decías, es el enfoque al otro, ¿no? El enfoque, y, y he llevado a los profesores, pues es el, el enfoque, a la, es la vocación de servicio, ¿no? Eh, sí. De servir al otro. Sí. Siempre estamos mirando qué hay ahí para mí, ¿no? Pero.
0: Claro, sí, es que yo entiendo lo de la vocación de servicio, eh, pero también esa vocación de servicio debería tener. No, no sé qué. Eh, no sé si te entendí bien, Lola, perdona. Bueno, porque en realidad está, estamos
2: viendo ¿no, en el, que lo importante es la comunicación, ¿no? Sí. O sea que estamos Y que en, es, en, en eso hay un factor emocional muy importante, ¿no? Entonces, no sé, he hecho una conexión ahí con... con yo estaba pensando cuando los profesores nos preocupan, ¿no? Dar una clase y qué y que voy a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, cuando ah. eh, mis profes empiezan a... Eh, pensar en hacer un webinario, ¿no? Un primer webinario donde, bueno, pues vas a tener más alumnos de lo habitual en, en una clase, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces el, el miedo, no es que lo pones en ti, en vez de, bueno, lo importante, como tú dices, claro, el mensaje, ¿no? Lo importante otro. es enfocarnos a que el sí. otro a ayudar al otro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, en realidad es, es algo que, que permea nuestras relaciones a muchos niveles, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Muy bien, me encanta. He, he visto eh, eh, las tarifas en tu web. Eh, si nos puedes hablar un poco de eso, porque yo soy una gran defensora de que las cosas hay que cobrarlas bien para que podamos vivir bien de aquello que nos gusta hacer y podamos seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Entonces, una de las razones que me gusta que estés aquí también es esa, ¿no? Es decir, o sea, tú tienes tus tarifas, son unas tarifas sí. buenas. Además, eh, dirige... no sé si tus perfiles, por cierto, son... Eh, hispanohablantes originariamente, o sea, ¿te diriges a, a un cliente hispanohablante exclusivamente o, o, o
0: admites otro tipo? Sí, admito Cuéntame. otros clientes, sí. Eh, en realidad, pues, la página web y mi contenido está más dirigido al hispanohablante que quiere aprender inglés o que uh -huh. quiere seguir mejorando su inglés, ¿no? Pero también eh, me llegan por referencias, eh, bueno, alguien por la página web me llegan eh, personas de Estados Unidos, Alemania, mm. Francia que quieren aprender español. Vale, vale, vale. Y bueno, sí, está todo ahí en mi página web. Uh -huh. eh, lo digo
2: porque, claro, programas. no es lo mismo cobrarle un español X que cobrarle, yo qué sé, a un sueco X, ¿sabes? Entonces, que tus tarifas, ah, vale. tus tarifas uh -huh. en el mercado español, Para en todos. concreto, o sea, es, es una tarifa que es, ele, que es elevada si la comparas, si, nos, uh -huh. ¿no? si tenemos una comparativa con lo que sea una clase particular, que evidentemente uh -huh. son cosas distintas, si bien el objetivo a priori fuera el mismo, ¿no? que fuera que esa persona fuera capaz de comunicarse en inglés. Entonces, eh, las tarifas que tienes actualmente
0: son para todos. Uh -huh. Y son, son para eh, todos. Tienes paquetes, tienes... Eh... Sí, yo ofrezco, eh, bueno, una sesión individual que una persona necesite para antes de una reunión o la sesión de... o sesiones específicas es 59 euros. Uh -huh. Luego ofrezco... Dos, dos paquetes más. Cuatro sesiones al mes, 228. Uh -huh. Ay, y ocho en ocho, ya sea en un mes o en dos meses, creo que son 432. algo uh -huh. así. Vale. Creo
2: que sí. Y esa primera sesión que tú hablas, ¿no? Que es como, de alguna manera, una sesión de venta en la que, por, bueno, o sea, mm. en la que consigues al cliente, ¿no? Aunque sí. le estés dando valor. ¿no? o sea que no es en sí una, un pitch de venta no ¿sabes? sino que le está dando valor para que vea lo que puede llegar a hacer Ajá. esa sesión es gratuita, es pagada
0: claro eh, esa sesión es gratuita Ajá. sin embargo a mí me gustaría hacerle algún cambio porque en realidad hay tanto valor claro. que, que en realidad mereciera darle más valor, o sea, un valor monetario. Exacto. Porque aunque la, el, la, la tasa de conversión es muy alta, hay personas que no, o sea, que, que, no, que no lo, que no compran o que no se quedan como clientes. Y, y a, a lo mejor a mí me gustaría ofrecerles como, vale, no lo haces conmigo, pero en algún momento lo puedes hacer solo o con otra persona. Uh -huh, uh -huh. Porque hay, tanto autoconocimiento y tanta identificación de objetivos que, bueno, es una lástima que se pierda sí. eso que logramos nosotros descubrir en esa sesión.
2: Ya, yeah. yo te lo digo porque cuando yo empecé, bueno, empecé con, los, con las mentorías que son grupales, ¿vale? Y luego también incorporé las consultorías individuales, ¿no? Y entonces uh -huh. esto lo, lo tomé realmente de, de la persona que me mentorizaba en el momento y me parecía correcto y era cobrar esa primera sesión de diagnóstico. Uh -huh. sí. Que si veo que no vamos a trabajar juntos porque en realidad esa persona solo quería esa sesión para ver si en esa sesión yo le ayudo, ¿sabes? No porque vaya a continuar conmigo, sino que a lo mejor en una primera sesión ya le estás aportando mucho mucho. Yo, sí. con, yo considero que, que, es, que es totalmente legítimo cobrarle sí. esa sesión. porque le, sí. Primero porque le estás dedicando el tiempo, ¿sabes? Porque aunque sea una sesión de diagnóstico, yo me encargo de que en esa sesión ya se dé valor como está pasando contigo, ¿no? Entonces, mmm, me parece, o sea, que si fuera simplemente yo vengo a ver si podemos trabajar juntos y te vendo mi historia, ¿sabes? Pero cuando tú realmente ¿Sabes? Además, eso también forma parte de que te gusta lo que haces, ¿no? Y que eres generosa y que tú llegas y dices, ¿por qué me voy a estar cortando, ¿no? En, en darte, ¿no? Entonces, sí sí veo interesante que, que se cobre y también para que, creo que tu perfil no va a abusar de eso, no va a abusar de tu, de tu sesión gratuita, pero sí puede darse el caso, ¿no? De decir, bueno, pues, sí. me apunto, como pasa mucho con los profes también de idiomas, ¿no? Que ofrecen su primera sesión gratuita y, y luego son, no son alumnos locos. En realidad, ¿no? No se convierten en alumnos. Sí. Pero muy sí, bien. Sí. Me ha encantado. Muy bien. Me ha gustado mucho. ¿Cuáles dirías que han sido tus grandes aprendizajes en estos años? Y con el speed, además, que te ha metido la pandemia a ti, ¿Cuáles serían tus grandes aprendizajes como emprendedora y como, bueno, coach? Sí.
0: Bueno, eh, los grandes aprendizajes es eh, trabajar con alguien, o sea, el momento en que yo empecé a trabajar con alguien, con un coach, con un colaborador, con lo que fuese, o sea, las cosas cambiaron muchísimo. O sea, al principio yo pensaba que lo podía hacer solo. Digamos, me mm. compré esto del de libro de autoayuda o del li, último libro de emprendimiento que pareciera que lo pudiese hacer solo, pero no. Para mí el gran aprendizaje es haber trabajado con alguien que no es un socio directo, pero que, que sí es como mentor, coach, eh, esa parte me ayudó muchísimo y, y el poder de, de la colaboración, de la conexión eh, en LinkedIn, en LinkedIn, mm -hmm. sí, Qué la verdad, bueno. para mí, como te digo, o sea, yo siento que este último año, o sea, cuando empezó la pandemia, eh, yo empecé a vivir en España, porque el refugio fue, fueron así con los grupos que yo tenía en, en LinkedIn. Qué bueno. Sí, sí.
2: Es curioso porque hay personas, eh, bastantes de las personas a las que he entrevisto que te hablan de que ellos se han, impu han impulsado efectivamente su proyecto profesional gracias a tener... Esa ayuda, ¿no? Es como una coincidencia, ¿sabes? Que personas que están impulsando bastante sus, sus carreras, ¿no? Eh, han tenido ese apoyo. Ha sido mi caso también. Es decir, yo siento, yo llegué al, al primer mentor, pues llevando 16 años ya de emprendimiento en solitario, ¿sabes? Wow. O sea, que no es que acabara de empezar. Y para sí. mí fue un gran cambio. Luego el Mastermind, que tú tienes ahí un Mastermind muy potente, como has contado, ¿no? O sea, también es una herramienta de apoyo. Buenísima, buenísima.
0: Es buenísima, es buenísima encontrar estas personas que, que comparten tus, tus inquietudes. Recuerdo que muchas veces decimos, ay, sí, qué bueno hablar con alguien que sabe de qué estamos hablando. <risa> Exacto. Porque hablas muchas veces con tus amigos o con tu esposo o lo que fuera, y no, no es la misma atención. Entonces, eso, buscar a otra persona es su, es y el acompañamiento. O sea, un acompañamiento que la figura del accountability partner, uh -huh. nunca sé cómo traducir eso, como esta socio corresponsable, lo, lo vi en el libro de hábitos uh -huh. atómicos, pero no sé si sea, si de esta idea de, vale, le tengo a quién contar, ah, que quise hacer esto, se lo cuento a esta persona, que dije que iba a hacer 20 llamadas en la semana, se las reporto a alguien, o sea, uh -huh. a mí, sí. con mi estilo de trabajar y de, y de ser social que soy, a mí me viene muy bien tener a alguien a quien contarle estas pequeñas acciones, sí, digamos. Sí,
2: sí, totalmente, totalmente. Pues Ana, ha sido un placer enorme, o sea, me encanta, eh, si des, si alguien que nos está escuchando te descubre por primera vez, me encantará que sea así, porque merece mucho pues la gracias. pena eh, tu trabajo, y además, o sea, que no es solo el que, lo que tú has aprendido, sino yo creo que como tú lo manifiestas, como tú lo expresas, particularmente tú, tu persona, creo sí. que, que tiene mucho valor, ¿sabes? Que, que lo haces muy bien, vamos, que es que yo cuando te he escuchado, digo, me llega, me llega totalmente. Entonces, espero Ay, que...
0: <ríe> <tranquilo>,
2: <ríe> y confío que, que le llegue también a las personas que, que escuchen el, esta entrevista. Y te agradezco enormemente el inmediatamente haber dicho que sí a, a una desconocida <ríe> a través de LinkedIn. Y nada, que seguimos en contacto, Ana.
0: Claro que sí, Lola, Un placer. Muchísimas Igualmente. gracias por esta invitación. Un saludo. Un saludo.